0: Bonjour, bienvenue à Raccord, le balado de la maison de l'innovation sociale. Hello, welcome to Raccord, our social innovation podcast, which will be in French today. Visit www.mis.quebec to look for English content related to today's episode on social innovation as a lever for driving systemic and positive impact regarding the migration crisis. La dernière édition de notre magazine Raccord, qui comprend plusieurs autres contenus écrits et audiovisuels à consulter justement sur notre site www.mis.québec, porte sur l'innovation sociale comme levier pour répondre aux enjeux vécus par les migrants. Nous savons que le monde compte actuellement plus de 100 millions de réfugiés et de personnes ayant fui la guerre, la violence, la persécution et la discrimination. Cette crise migratoire a non seulement pris une ampleur sans précédent, mais elle révèle de multiples failles d'un système éminemment complexe qui peine à répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux qui en découlent. » À cet égard, les équipes de médecins du monde sont aux premières loges des enjeux vécus par les migrants. Cette association humanitaire indépendante internationale, fondée par une quinzaine de médecins français en 1980, est vouée aux soins de santé des plus vulnérables, soit des victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles et de celles et de ceux qui n'ont pas accès aux soins. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nadia Pollart, directrice générale chez Médecins du Monde Canada, pour échanger sur le travail de cette ONG à l'échelle provinciale et sur les efforts de son équipe pour générer un impact positif systémique. Alors bonjour Nadia. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Maison de l'innovation sociale.
1: Bien, merci pour l'invitation. On est bien heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça fait
0: vraiment plaisir de vous accueillir. Alors, on, on sait que vous, vous intervenez sur le terrain comme organisation à l'échelle locale, provinciale et aussi à l'échelle canadienne, auprès de personnes migrantes avec un statut précaire qui souffrent d'un manque d'accès aux soins de santé. Pourriez-vous nous expliquer brièvement quels sont les services offerts par Médecins du monde
1: ben, Médecins du Monde, euh, on est vraiment présent sur l'île de Montréal. On a trois projets, euh, je, je dirais phares, et après, évidemment, tout ça, c'est interconnecté. Euh, mais le premier, c'est la clinique mobile. Donc, on a une clinique qui euh, sillonne toutes les rues de Montréal dans les différents quartiers, toujours avec des partenaires communautaires, pour vraiment l'accès euh, pour les personnes en situation d'itinérance beaucoup malheureusement aussi pour les personnes de, de communautés autochtones, euh, comme on sait, qui vivent des, des défis, des barrières particuliers. Ensuite, euh, la clinique pour les migrants à statut précaire. Donc, c'est vraiment une vraie clinique qui est dans, les, dans nos bureaux, euh, que, qui existe. Et euh, évidemment, à ça se rattache euh, un ensemble de, 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 de représentations euh, pour expliquer la situation de, de la santé des personnes migrantes, etc. Notamment euh, aux décideurs dans le système de santé, aux gestionnaires dans le système de santé. Et le troisième euh, projet, c'est tout notre programme de santé euh, mentale. Donc, on est les seuls à faire ça euh, ici, au, je pense même au Canada, j'ose m'avancer. Euh, donc, on a un programme de soutien psychologique individuel et de groupe pour les partenaires communautaires, parce qu'évidemment, les travailleurs de rue, euh, ben c'est toujours un travail difficile, mais avec les, 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 les overdoses, avec tout ce qu'ils vivent, la violence dans la rue, etc. Donc, pour les appuyer individuellement, et en équipe, mais aussi un programme de soutien psychologique pour les personnes itinérantes elles-mêmes. Et ce qui, je pense, est unique, c'est aussi que nos psychologues se déplacent vers les personnes. Ce pas les gens qui viennent à nos bureaux, c'est nous, on va, faire, on va chez eux. Et ça, c'est la base de la philosophie de médecin du monde. C'est hop, 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 on sort du bureau et on va vers les gens. Et ça, ça fait toute la différence.
0: Pouvez-vous d'abord nous expliquer qu'est-ce qu'une personne migrante avec un statut précaire et par la suite, euh, nous, nous parler des principaux obstacles que doivent surmonter ces personnes-là et ce que vous proposez comme organisation et comme solution?
1: Donc ici au Québec, au Canada, euh, en fait, on ne connaît pas très bien les chiffres. On estime qu'on parle à, à peu près de 50 000 personnes migrantes à statut précaire. Alors, qu'est-ce que c'est la... concrètement? C'est des personnes qui n'ont pas de statut garanti déterminés ou, déterminé, ou permanents. Donc, ça peut être des étudiants étrangers. Donc, ils ont un statut, mais c'est pas un statut permanent parce que leur euh, leur statut va prendre fin s'ils sont pas inscrits à temps plein. C'est des gens qui ont fait une demande d'asile et dont la demande a été refusée et qui ne sont pas rentrés dans leur pays ou qui peuvent pas rentrer dans leur pays. Euh, donc, c'est vraiment un, un paquet de gens avec des réalités très très différentes. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plutôt, je dirais, qui ont des ressources quand même, parce que évidemment, toutes ces personnes-là n'ont pas accès à rien ici au Québec. Comme vous savez, je parle du Québec parce que la santé, l'éducation et tout ça, c'est provincial, c'est pas fédéral et ça dépend de chaque province. Et donc, nous... Euh, on voit, les, par contre, dans toutes ces personnes-là, on voit ceux et celles qui sont extrêmement vulnérables. Et euh, vous avez parlé de discrimination à l'égard des, des migrants, des réfugiés dans le monde. Et effectivement, c'est des personnes qui peuvent vivre une discrimination assez importante mais il faut savoir qu'ils ont accès à rien. Donc certains d'entre eux, ils payent, euh, euh, ils payent des impôts, ils sont proactifs, euh, mais ils sont couverts par rien. Euh, exemple, on a fait une étude il y a quelques années avec l'Université de Montréal pour constater que la majorité des migrants que nous envoyons, ils ont un revenu familial de à peu près 800 dollars. Donc là, il faut s'imaginer payer le loyer, euh, plein d'autres choses, la nourriture, etc. En plus, finalement, il faut qu'ils payent la santé parce qu'ils ont pas accès à la santé parce qu'ils ne sont pas couverts par la RAMQ. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a des assurances privées. C'est vrai, mais les assurances privées, d'abord, elles coûtent assez cher et puis elles, en, elles ne couvrent pas tout non plus. Exemple, une femme enceinte, elle n'est pas couverte par l'assurance privée. Euh, exemple, un antécédent médical qui était là avant, et diabète, etc., c'est pas couvert par l'assurance privée. Les interruptions volontaires de grossesse, on en parle beaucoup en ce moment avec tout ce qui se passe aux États-Unis, C'est pas couvert par les assurances privées. Donc, c'est assez limité comme, comme option et de toute façon, les gens n'ont pas les moyens. Donc, ils vivent de nombreux obstacles parce qu'ils n'ont accès à aucun filet social.
0: Et juste pour le bénéfice de nos auditrices et nos auditeurs, est-ce qu'une personne migrante à statut précaire qui n'a aucune assurance peut quand même aller se faire soigner à l'hôpital
1: ben en fait, oui, bien sûr, tout le monde peut aller à l'urgence, mais la différence qu'il faut savoir entre vous, moi, et une personne migrante à statut précaire, c'est quand elle va arriver à l'hôpital, elle n'est pas couverte par la RAMQ. Dès qu'une personne n'est pas couverte par la RAMQ, les médecins, qui sont des travailleurs autonomes, ils peuvent charger ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas de réglementation pour des personnes hors RAMQ. Donc... Euh, Évidemment, il y a les médecins généreux qui disent « moi, je ne charge pas, la personne n'a pas les moyens », d'autres qui peuvent décider qui charge. et au-delà des médecins, il y a l'enjeu aussi des plateaux techniques. Donc, on voit ça, certaines personnes qu'on a vues à notre clinique avaient besoin d'une petite opération mineure, ou majeur parfois aussi, évidemment, ça peut arriver. Et à ce moment-là, même si le médecin dit « moi, je ne veux pas être payé pour mon acte médical », mais ça coûte de l'argent les salles d'opération, euh, le séjour à l'hôpital. Et ce qui nous préoccupe aussi, ce qu'on ce qu trouve injuste, c'est que selon une directive du ministère de la Santé du Québec, si une personne arrive hors RAMQ, il recommande le ministère de la charger 200% plus cher de ce que ça coûte réellement dans le système de santé. »
0: L'absence d'accès aux soins de santé des personnes migrantes à statut précaire
1: a un coût économique. Parce qu'on dit toujours, qu'est-ce que ça coûte de donner accès C'est vrai que ça coûte de l'argent, parce que c'est notre argent, ça vient d'impôts communs commun qui s'appelle les impôts. Mais il faut savoir aussi que pas donner accès, il y a un coût aussi sociétal, et nous on a pu démontrer à travers les recherches indépendantes qui ont été faites aux États-Unis et en Europe, que exemple pour les femmes enceintes, ne pas leur donner accès, ça coûte 200 plus cher au système. Parce qu'évidemment, la femme arrive en catastrophe à l'hôpital. Nous, on conseille aux femmes de se présenter quand elles ont des contractions pour éviter cette surfacturation. Parce que ça peut aller entre 5 000, 15 000, 20 000 dollars selon l'hôpital, selon les enjeux de grossesse. Et puis là, euh, c'est ça, la femme, elle arrive dans le système de santé. Évidemment, tout le monde est en panique parce qu'on ne sait pas c'est qui cette personne-là. C'est quoi ses antécédents de santé Et par responsabilité médicale, c'est très bien, on salue ça. Tous les batteries d'examen et tout ça, ben finalement, ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça aurait coûté avant. Faisons une petite
0: parenthèse ici pour bien contextualiser la situation. Nadia nous a expliqué que la tarification des soins de santé pour les personnes qui ne sont pas assurées par la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, peut varier énormément entre les professionnels de la santé et qu'une directive du ministère de la Santé du Québec recommande même de facturer le double de ce que l'hôpital facture habituellement à la RAMQ. Elle explique qu'en parallèle, des études menées en Europe et aux États-Unis démontrent qu'offrir un programme d'assurance en santé préventive aux personnes migrantes à statut précaire peut faire économiser énormément à l'État. Autrement dit, en surfacturant les personnes migrantes à statut précaire, on les vulnérabilise encore plus. Ces personnes ne consultent qu'en tout dernier recours au moment où l'urgence appelle à des soins spécialisés, ce qui gonfle encore plus leur facture. Si beaucoup de ces personnes migrantes font des accords de paiement avec le bureau de facturation hospitalier, ce n'est tout simplement pas réaliste ni possible pour plusieurs d'entre elles de respecter ces ententes. Tout le monde est alors perdant, puisqu'en su de marginaliser encore plus ces gens qui sont en situation de précarité extrême, l'État engage des frais pour récupérer cet argent qu'il ne recouvrira pas forcément. Le système tel qu'il est et l'inaccessibilité aux soins de santé pour les personnes migrantes à statut précaire complexifie une situation humaine, tant pour l'individu que pour la société. Il s'agit là d'un coût à la fois social et économique. Euh, je comprends que les personnes migrantes à statut précaire peuvent se présenter aux urgences et anticiper une facture très salée. Mm -hmm. Qu'en est-il des enfants de ces personnes migrantes?
1: Ben en fait, ça, c'est la bonne nouvelle que Médecins du Monde a eue en plein pandémie, euh, si ma mémoire est bonne, en 2021. Donc, en fait, il y a 20 ans, on avait découvert, parce qu'on fait de la médecine de proximité, on est dans les rues de Montréal, surtout pour les personnes en situation d'itinérance. Et puis, il y a 20 ans, les gens nous disaient, mais regarde, un tel, euh, ce n'est pas vraiment un itinérant euh, comme on voit d'habitude, il ne vient pas d'ici, il n'est pas canadien, etc. Et donc, on a découvert qu'il y avait quand même de nombreuses personnes qui n'avaient pas accès à la RAMQ, c'était des migrants à statut précaire. Et au début, on avait donc instauré une clinique un peu euh, au Centre de santé des femmes de Montréal, qui est un de nos partenaires, qui avait dit « vous pouvez sous-louer notre clinique en, en fin de journée, il n'y a pas de problème ». Et donc, on, vraiment en découvrant dans la vraie vie, au quotidien, par nos, a, nos actions, la situation, on a aussi constaté que même les enfants qui étaient nés ici, ils n'ont pas accès aux soins et les enfants tout court, les 0-18 ans, n'avaient pas accès à la RAMQ. Et ça nous semblait quand même étrange pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'un enfant qui n'est ici, c'est un citoyen canadien. Deuxièmement, parce que ça veut dire qu'on discrimine un citoyen canadien à cause du statut de ses parents, en ne pas lui donnant accès. Et puis, c'est rare qu'on discrimine les enfants à cause de leurs parents. Là. Je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et ce n'est pas ce que les lois nous disent, ni les chartes, etc., et aussi, euh, évidemment, d'un point de vue santé, ça ne fait aucun sens, parce que les enfants euh, je veux dire, les enfants migrants, ils sont comme tous les enfants, les vôtres, les miens, ceux, de nous, de ceux des gens qui nous écoutent, ils ont des petites maladies, parfois des plus grandes, mais ils ont besoin de vaccins, etc. Et donc, en mettant de l'avant ce sujet-là, vraiment en allant chercher des informations, des témoignages, en faisant des études, etc., on avait eu une première percée, euh, grâce au docteur Massé, euh, il y a quelques années, qui avait dit « ça n'a aucun sens ». Il a émis une directive, parce qu'il était directeur de la santé publique de Montréal. « Tous les enfants sur l'île de Montréal, nonobstant le statut de leurs parents, accèdent à la vaccination gratuite. » Comme tous les enfants du Québec. Parce qu'entre-temps, les enfants avaient le droit, ces enfants-là, d'aller à l'école. Donc évidemment, l'école disait « c'est bien beau, vous. les enfants, on les accueille, ils ne sont pas vaccinés, ils n'ont pas accès à la santé. » Donc c est, c est, tout ça, ça ne faisait plus de sens. Après, il faut travailler à la mise en œuvre des directives et des lois. Je me souviens d'un petit garçon de 3 ans qui avait la leucémie et euh, qui n'avait pas accès à la RAMQ. Et donc, cet enfant hurlait de douleur. Euh, on ne pouvait rien faire. On a réussi à, le, à lui trouver les soins grâce à un directeur d'hôpital qui était extrêmement empathique et généreux. Mais on s'est dit, ça n'a aucun sens qu'on fait, fait ça à la, je dis à la pièce, entre guillemets même si c'est les humains, parce que normalement, les enfants devraient être pris en charge. Euh, comme société, je ne pense pas que c'est dans ce genre de société qu'on veut vivre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment de déployer, d'identifier de c'est quoi les barrières d'accès Qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays De regarder les lois ici aussi au Québec, de regarder l'impact sur la santé des enfants, parce que c'est sûr que sur un enfant qui n'a pas accès à la santé, un petit problème peut devenir énorme parce qu'il n'est pas traité. Exemple, je me souviens, on avait un garçon qui avait un petit kiss sur la langue, donc il avait un problème pour parler, pour bien s'exprimer. Il était extrêmement harcelé à l'école, et euh, finalement, c'est une petite opération pour enlever le kiss, mais on n'avait pas accès au plateau technique. Aujourd'hui, cet enfant, il est devenu euh, citoyen canadien, mais euh, il, suit, il est suivi par des psychologues des thérapeutes parce qu'il souffre de cette euh, discrimination qu'il a vécue à l'école et il doit comme se refaire l'assurance de soi, l'estime de soi. Donc, ce n'est pas logique que ça existe dans une société comme la nôtre. Et surtout, quand on regarde dans les autres pays du monde, à ce moment-là, regarder la situation dans les pays d'Amérique latine, en Afrique, etc., mais les enfants migrants dans ces pays-là, ils ont accès à un package de soins. Donc, même par un comparé, quand on fait des études comparatives, ce n'était pas logique.
0: C'est intéressant de vous entendre parler, Nadia, parce qu'on n'a pas l'habitude de penser à l'échelle systémique, comme, comme citoyen, comme individu, comme, comme personne qui pourtant fait partie d'un tout. Et euh, rares sont les occasions, en fait, où on va donner le mérite à un système pour ses bons coups. C'est habituellement quand on rentre dans le système et qu'on est confronté à ses failles qu'on commence à voir véritablement la carte du système mmh. Donc, euh, et puis penser justement à l'échelle systémique comme vous le faites et comme vous l'avez démontré, c'est un, un changement de paradigme qui émerge de plus en plus et je pense que cette transformation de perspective sur le monde peut aussi être un vecteur pour générer des solutions innovantes avec un, un impact systémique oui. et durable. Donc, le récent projet de loi 83 qui a été adopté par le gouvernement québécois et qui accorde aux enfants de parents migrants à statut précaire un accès au régime d'assurance maladie et au régime général d'assurance médicaments. C'est en grande partie le résultat des efforts de plaidoyer déployés par votre équipe. Euh, alors, comment vous avez pu réussir cet exploit? Quelle a été votre stratégie?
1: Ben écoutez, c'est une bonne question parce que même nous, on s'est posé cette question-là quand on a fait le retour sur euh, les derniers six ans, on a vraiment déployé une stratégie plus, euh, plus ciblée. Mais je, je dirais la première chose, c'est qu'il y a des choix à faire. Parce que c'est sûr que et les gens en général qui travaillent médecins du monde, je suis sûr que c'est pareil pour les gens qui travaillent chez vous et parmi ceux qui nous écoutent. Quand on travaille ici, c'est parce qu'on a le goût de changer le monde. Et puis c'est important d'avoir cette envie-là et puis d'y croire parce que c'est ça notre travail quand même. Mais changer le monde, je vous dirais que les journées ne sont pas assez longues. Donc on se dit, tiens, dans toute la question des migrants, commençons d'abord uniquement par le Québec... Parce que la situation, quand on regardait avec, euh, notamment, l'Université d'Ottawa, on avait fait une étude dans les autres provinces, elle est très différente. Donc, déployer un plaidoyer au niveau canadien, ça ne fait pas de sens. Donc, commençons par le Québec. Commençons par les enfants, pour les raisons que j'ai énumérées plus tôt. Un enfant qui n'est pas soigné, l'impact est disproportionné de ne pas avoir accès aux soins. Parce que son développement peut être compromis, parce que sa sécurité peut être compromise. Ensuite, quand on a regardé la catégorie des enfants, oui, il y a aussi la fratrie. Il y a les enfants qui viennent, de, qui sont nés ailleurs, qui vivent ici. Mais ceux nés ici, ça, ça ne fait pas de sens. Ça veut dire qu'on discrimine parmi les Canadiens. On peut pas faire ça. On sait déjà, il faut identifier des partenaires clés. Alors, c'est sûr que les usual suspects pour les ONG, c'est toujours d'autres ONG, d'autres organismes communautaires. Et c'est très bien, et c'est nécessaire. Mais il faut aussi identifier des partenaires qui portent une voix différente et qui sont peut-être a priori des partenaires un peu atypiques. Donc pendant toute une année, les équipes de médecins du monde ont travaillé avec l'Observatoire des tout-petits pour produire un premier rapport où l'Observatoire a amené aussi d'autres joueurs, etc. Et nous, parallèlement à ça, on s'est dit il faut qu'on mobilise la communauté médicale. C'est qui C'est l'Association des pédiatres du Québec c'est les directions de santé publique, euh, c'est euh, les médecins spécialistes, donc c'est toutes les fédérations médicales. Les hôpitaux aussi, parce qu'évidemment, ce non-accès, et ça, docteur Lebel, quand on était en commission parlementaire, il avait bien dit, il a dit, ben nous, on n'est pas, on est des médecins, là, on est des pédiatres, nous, notre job, c'est de soigner les enfants. Pas, on n'est pas des agents d'immigration. On est médecin du monde, donc on regarde aussi tout le contexte légal québécois, canadiens, mais aussi international. Et pendant, depuis quelques décennies quand même, on a la Convention relative aux droits de l'enfant. Et un des principes directeurs de cette convention, c'est, on en a beaucoup parlé au Québec les dernières, les dernières années, l'intérêt supérieur de l'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que si l'État et les politiques publiques prennent des décisions, mettent en place des politiques à l'égard des enfants toujours qui considèrent l'intérêt supérieur des enfants. Je ne pense pas que c'est dans l'intérêt supérieur des enfants de ne pas accès, avoir accès aux soins de santé. Donc, c'est sûr qu'on a regardé euh, cet outil-là aussi. Aujourd'hui, enfants citoyens ou pas citoyens ont accès à la RAMQ et avec ça, on vient, on vient de changer la vie de milliers d'enfants et aussi de milliers de parents. Donc, c'est formidable. C'est vraiment extraordinaire.
0: Oui, en effet. Euh, Est-ce qu'il suffit de changer la loi pour que tout s'arrange? Maintenant que la loi a été adoptée, oui. euh, c'est quoi les prochaines étapes pour que cette loi soit mise en application et qu'est-ce que cela représente concrètement pour vous, Médecins du Monde, Canada, et pour les personnes que vous aidez sur le terrain à cette étape-ci et dans l'avenir?
1: Ben écoutez, euh, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Mais c'est une grande première étape, parce qu'avant, on faisait des représentations, mais il n'y avait aucun cadre législatif qui nous aidait. Là, on en a un. Donc là, c'est toute la mise en œuvre de la loi. Évidemment, il y a plusieurs éléments là-dedans. D'abord, on se souvient de toute l'attention médiatique sur la RAMQ l'année dernière. Donc, il y a cet enjeu-là que euh, les, cartes sont pas, les cartes RAMQ ne sont pas émises assez rapidement. Euh, donc ça, c'est une chose où euh, on, a pris la, le, on a pris la décision d'accompagner la RAMQ. Donc, on fait des rapports euh, aux trois mois, on les interpelle pour leur dire voilà les enjeux. Est-ce que vous avez l'écoute de cette partie prenante-là du système Je pense que les personnes sont à l'écoute. Le système, il est plus difficile à bouger. Mais ça, c'est vrai pour toutes les institutions. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Donc, ils continuent à avoir un travail d'explication de, de la loi, des procédures administratives, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui continue à nous préoccuper. Et, euh, mais disons qu'à notre avis, ça peut être réglé euh, d'ici les, les prochaines années, mais euh, le fait est que les enfants ont accès. On a vu la chute aussi dans notre clinique par rapport à ça, parce que maintenant, ils peuvent aller dans le système.
0: J'aimerais bien euh, euh, faire valoir aux auditrices et aux auditeurs que vous avez utilisé le plaidoyer pour répondre à un nœud auquel vous faisiez face dans oui. le cadre de votre travail mm -hmm. pour donner accès aux soins de santé aux personnes marginalisées. Et ce choix-là comme tel d'une stratégie de, de plaidoyer était ambitieux et de longue haleine, parce que vous avez dit vous-même, ça vous a pris plusieurs années, euh, mais présentait visiblement un fort potentiel d'impact systémique. Aussi, je dirais qu'en mettant en place une plateforme de, de plaidoyer solide, euh, portée par une diversité d'acteurs, comme oui. vous l'avez dit, oui. par exemple une fondation vouée au bien-être des tout-petits, des juristes, des pédias, du mmh. personnel infirmier, euh, ces gens-là n'ont pas euh, comme mission première le soutien aux migrants à statut précaire, euh, mais vous avez justement permis de mettre en lumière le système entre guillemets et ses failles, puis euh, au fond, vous avez Intentionnellement élargit la notion de système en dehors du cadre institutionnel pour révéler ses failles. Donc, ça, c'est. Je trouve ça très pertinent, en fait, à l'innovation sociale comme champ de pratique, puisque c'est une approche qui est euh, éminemment euh, systémique. Euh, votre appel à l'action sur l'importance de transformer les politiques publiques euh, dans une approche intégrée. Euh, et systémique euh, avec de multiples acteurs et actrices a euh, vraiment porter fruit, et c'est tout à votre honneur. Donc, euh, c'est vraiment inspirant et mobilisant, en fait, pour toutes celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui cherchent, eux aussi, comme vous, à, à changer positivement le monde.
1: Oui, c'est sûr, parce qu'on aurait pu, comme vous avez bien, bien dit, on aurait pu uniquement démontrer l'impact sur les enfants ça, ça, même, ça aurait pu être notre inclinaison naturelle, le fait qu'on est médecin du monde, de regarder mm -hmm. l'impact médical. Mais je pense que le fait qu'on a regardé l'enjeu sous tous les angles et toutes les perspectives, aussi des professionnels de la santé, au niveau du droit, donc on a eu l'implication bénévole de juristes incroyable, le droit constitutionnel, le droit de l'immigration. Donc on a vraiment fait le tour de la question, mais de plein de perspectives différentes, et pas juste sur l'impact de santé des enfants. Je pense que ça, ça a été un, un point tournant.
0: En parlant stratégique, quels conseils avez-vous à donner à des organisations qui, comme vous, souhaitent transformer la politique euh, les, ou les politiques en place? Vous en avez mentionné quelques-unes, mais on aimerait vous entendre sur, euh, sur les leçons que vous avez apprises et sur les conseils en fait, à partager avec euh, nos auditrices et auditeurs.
1: Oui, ça, c'est toujours la partie crunchy la plus intéressante parce que euh, c'est sûr qu'après, on est toujours plus intelligent qu'au début. Euh, moi, je pense euh, ce qu'on a appris, parce qu'on a une conseillère au plaidoyer euh, seulement depuis euh, six ans, euh, c'est sûr que ça prend une ressource euh, expérimentée, compétente. Et qui, euh, qui, comme le, 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 le point focal, la personne pivot, euh, qui porte ce dossier-là. Parce que s'il n'y a pas une personne qui porte le dossier, ça devient tellement tentaculaire et puis euh, euh, comme une toile d'araignée qu'on perd, le, perd les bouts. Euh, ensuite, euh, c'est aussi euh, de documenter. Je pense que ça, c'est l'erreur, souvent, dans... c'est vrai pour médecins du monde et pour d'autres aussi, parce qu'on manque de ressources, on manque de temps, etc. Mais qu'on ne documente pas assez euh, donc, il euh, y, y avait tout un bout qui avait été fait à Médecins du Monde par beaucoup de bénévoles. Exemple, aller chercher des prix différents dans les hôpitaux pour les accouchements, etc. Mais il euh, y avait beaucoup de choses quand même à, à documenter. Donc ça, on, on aurait dû le faire au début, on l'a fait plus tard. Euh, L'autre élément, c'est tout l'enjeu de la mobilisation. Donc euh, là, je trouve qu'on est mieux. On parlera peut-être de notre Étape 2 de plaidoyer. Donc là, on est devenu mieux, parce qu'évidemment, on a appris nos erreurs. Mais euh, la mobilisation, c'est en fur et à mesure qu'on travaillait, qu'on se disait « Ah zut, on n'a pas encore interpellé tel partenaire ah, ». Donc, on a saisi les opportunités, mais on ne l'a pas fait de façon réfléchie dès le départ. Et là, c'est sûr que cette fois-ci, pour le dossier de la santé des femmes... On s'est assis au départ avec l'équipe, aussi des communications. Ce n'est pas juste un enjeu de plaidoyer, il y a aussi des communications, il y a la philanthropie. Il faut que ce soit un projet porté par l'organisation. Et je vous avouerai que ça prend énormément de temps. Ça a été notre grand dossier depuis cinq ans. On a dû faire beaucoup d'œils parce que c'était juste, on a fait ce dossier-là. On, on aurait pu faire d'autres dossiers aussi, on n'avait pas les capacités. Vous
0: mentionnez l'importance de documenter. Mmh. Est que, comment est-ce que vous avez intégré euh, les principales personnes concernées, donc les parents migrants à, à statut précaire, dans votre démarche Comment est-ce que vous avez euh, fait preuve d'écoute pour venir documenter votre stratégie plaidoyer
1: Ça, je vous dirai. Quand on parle de leçons apprises, la façon comment on a intégré la perspective des parents, mais aussi des enfants parce que c'est pas tous des, des 0-3 ans, là il y a des, des enfants qu'on voit, c'est des, des adolescents par exemple qui sont capables de s'exprimer et où les parents étaient évidemment d'accord et puis eux ils étaient d'accord mais c'est beaucoup via les témoignages donc ce qu'on a choisi souvent c'était que les infirmières parce qu'on a quand même une magnifique équipe d'infirmières ici à la clinique migrante qui connaissent toutes les personnes qu'on voit, c'est elles aussi qui témoignent de ce qu'elles voyaient et aussi les médecins bénévoles, parce qu'on a quand même énormément de médecins bénévoles qui nous soutiennent, qui voient les patients qu'on voit ici et qui peuvent aussi témoigner de qu ce qu'ils voient, eux, dans leur pratique. Alors, c'est ça. Donc, on a vraiment essayé de ménager la chèvre et le chou pour ne pas mettre à risque les personnes et pour respecter leur désir de parler aussi.
0: Quel est votre prochain cheval de bataille à Médecins du monde Canada et miserez-vous encore sur la transformation de politique en place pour atteindre vos objectifs?
1: C'est sûr que là, on est bien investi pour la prochaine étape. En fait, quand la loi 83 était en discussion au niveau de la commission parlementaire, un des éléments qui ressortait beaucoup, c'est l'accès à la RAMQ pour les femmes enceintes parce qu'évidemment, même si on a dû le dire à la commission parlementaire, je vais le redire, mais euh, il y a un lien entre un enfant à naître et la santé de sa mère. Et euh, donc le ministre, à ce moment-là, n'était pas prêt à prendre une décision par rapport à l'accessibilité pour les femmes enceintes et voulait qu'il avait mandaté la RAMQ pour étudier ce dossier à part. Quand il a pris cette décision, on s'est dit à Médecins du Monde, nous, on est dans, les, dans la santé sexuelle et reproductive, on est dans les droits à la santé des femmes. Donc, une femme peut être enceinte, mais je pense qu'on s'entend pour dire qu'il y a des femmes qui ne veulent pas être enceintes. Donc, toute la question de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, le planning familial, euh, etc., c'est etc., très important et ça ne peut pas être dissocié de la, de la santé des femmes donc euh, aller juste sur les femmes enceintes, ça fait un peu 1952. Disons que c'est pas trop dans l'air du temps et c'est pas logique non plus d'un point de vue médical parce qu'une femme, elle peut être enceinte imaginons qu'elle a un cancer du col de l'utérus là on va dire, ah oui, on couvrirait la femme enceinte, mais on couvre pas les soins liés au cancer du col de l'utérus parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est enceinte. C'est absurde. On n'est pas des tranches de saucisson les femmes, on est un corps il est entier, etc. Donc, euh, on a fait un deuxième mémoire, vraiment par rapport à la santé sexuelle et reproductive, et un peu la même, comme la même approche avec les enfants. Donc, euh, évidemment, pour aller démontrer l'impact économique du non-accès, démontrer aussi, euh, quand même parler davantage des droits. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on défend et que nos systèmes et les citoyens veulent voir, c'est qu'on respecte la personne dans son intégralité, notamment les droits des femmes, qui sont bafoués partout dans le monde. Et aussi, aussi dans ce dossier-là, on créerait une discrimination entre les femmes au Québec. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui ont accès et d'autres qui n'auraient accès à rien. Donc, ça nous semblait euh, pas défendable. Et parce qu'aussi, concrètement, dans notre clinique, on voit des femmes qui voudraient procéder à une interruption volontaire de grossesse, parce que, pour toutes sortes de raisons, je vous rappelle que nous, ici, j'en vois des femmes qui sont extrêmement vulnérabilisées. C'est des patentes, c'est pas ça, mais elles n'ont pas beaucoup de recours, elles sont très vulnérabilisées. Et non, si elles ne veulent pas l'enfant, elles font quoi et nous, des fois, c'est des choix horribles parce qu'on a peut-être deux cliniques qui font des avortements qui vont dire « moi, je peux prendre ce mois-ci une femme ». Mais qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième Donc, c'est des choix éthiques impossibles. Et donc là, il faut négocier des ententes pour payer pour les interruptions de grossesse, etc. Donc, notre deuxième bataille, c'est ça. Le mémoire il est disponible sur notre site pour ceux qui sont intéressés. C'est sûr qu'avec l'expérience de la loi 83, on a le vent dans les voiles parce qu'on a réussi quelque chose. Donc, du coup, il y a plus de personnes qui se pointent au rendez-vous pour dire « ça nous intéresse, Médecins du monde, c'est sérieux, on continue ». Et on est fiers aussi d'avoir mobilisé d'autres partenaires, notamment, euh, je salue mes collègues qui œuvrent vraiment pour euh, la santé des femmes, euh, SOS Grossesse et d'autres. Donc, de vraiment dire « parfait, on fait un front commun ». Euh, et même si ces organisations ne voient pas juste des femmes migrantes, mais c'est un enjeu de droit des femmes, point.
0: On arrive à la fin. Merci infiniment, Nadia, pour euh, votre générosité. Vos propos nous aident euh, à prendre conscience de l'importance de cartographier le système pour mieux répondre à la problématique à laquelle on on s'attarde. Entre autres, si je résume, vous avez mis en relief les paradoxes systémiques existants entre l'accès aux soins de santé des enfants de parents marginalisés et vulnérables et une réglementation qui avait été adaptée au fil du temps, mais sans tenir compte d'une vision d'ensemble. Mm -hmm. On parle notamment de la Convention des droits des enfants. Euh, plutôt que de vous limiter à continuer d'offrir des soins aux personnes migrantes à statut précaire ainsi qu'à leurs enfants, vous avez identifié d'emblée un angle de connexion au sein du système, notamment entre la, la Convention des droits des enfants, dont le Canada est signataire, et les conditions gagnantes pour que les enfants puissent s'épanouir. Vous avez donc misé sur l'impact systémique recherché plutôt que sur votre propre offre. Euh, de soins avec un impact positif finalement qui est quintuplé et pérenne. Donc, bravo. Une autre façon de le dire aussi euh, est de préciser que vous avez mobilisé diverses parties prenantes pour euh, qu'elles prennent part à des mesures qui augmentent l'efficacité de l'ensemble du système au fil du temps au lieu de répondre à leurs propres ambitions ou à leurs ambitions respectives immédiates. Ça, c'est une approche de changement de système. Et enfin, euh, vous avez aussi adopté une approche propre à l'innovation sociale, soit une approche qui est, qui est davantage ascendante et, et bottom-up, qui mise sur l'écoute, le droit de parole et la perspective des personnes concernées pour concevoir en amont une solution adaptée à leurs enjeux plutôt que de, le, que de revenir par la suite et d'essayer de corriger le tir. Donc, merci infiniment, euh, Nadia. Euh, on espère avoir des bonnes nouvelles de médecins du monde prochainement euh, concernant euh, l'accès aux soins de santé des femmes et euh, on va vous suivre certainement si les gens veulent euh, vous suivre ça serait quoi l'adresse internet pour euh, aller euh, en apprendre davantage aux médecins du monde Canada
1: ben, Il y a une, une foule d'informations sur le site de médecins du monde donc c'est médecins du monde médecin pluriel.ca Je vous remercie merci à vous.
0: Vous voulez en apprendre davantage sur la façon dont l'innovation sociale peut contribuer à dénouer les impasses des enjeux de la migration Consultez la totalité de notre dernier trimestriel numérique Raccord sur le site Internet de la Maison de l'Innovation sociale en visitant le www.mis.quebec. Vous y trouverez notamment un entretien écrit avec Laura Batala-Adam, chef de l'unité de politique publique en matière de migration, au sein du programme d'Ashoka intitulé « Hello Europe » et Marianne Pacheco, coordonnatrice générale du programme OLA Argentina America, également de Ashoka. Merci et à la prochaine. See you soon.